0: La historia de Chile es más que fechas, nombres y batallas. A partir de ahora, Sergio Durán, Catalina Labra, José Ignacio Masson y sus invitados recorrerán la historia de nuestro país en el estudio de Radio UC. Comienza un nuevo capítulo de Hablemos de Historia.
1: Bienvenidos a otro capítulo de Hablemos de Historia, acá en Radio UC. Ideas que suenan bien, cada semana conversamos con distintos invitados. Más de 80 han pasado por acá para hablar de temas de Historia Nacional también Internacional. Cada semana me acompaña a la conducción Sergio Durán. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, ¿qué tal? Estamos dispuestos a conversar sobre otro tema. El día de hoy, uno de los temas que aparece en el libro Hablemos de Historia, el libro que además puedes comprar en Editorial Quimantú. Puedes ponerte en contacto con editorial arroba cl y pedir el libro Hablemos de Historia. Son 20 entrevistas a historiadores nacionales, 20 temas distintos. Uno de esos temas. ...es el que vamos a tratar en el día de hoy... ...y uno de los invitados es el, lo que, es, es el que sale dentro de aquel libro... ...¿de quién estamos hablando? ¿de qué vamos a hablar? Te ...lo contamos en la siguiente nota.
0: Nacido en la capital de Chile en febrero de 1984... ...Fernando Pairicán es doctor en Historia de la Universidad de Santiago... ...su atención académica ha estado siempre puesta en conocer... ...la historia de su pueblo, el Mapuche... Pairicán reconoce que lo que más le gusta del mundo mapuche es su larga y bella historia de resistencias, envidias y tristezas, y que para él no es complicado ser mapuche. Entre los historiadores que más lo han marcado destacan tres de sus profesores, Julio Pinto, Rolando Álvarez y Verónica Valdivia. Más abajo, Pagricán se refiere a la historia reciente de los mapuches, la importancia que para ellos tiene la tierra y las demandas aún presentes en su pueblo. En la siguiente entrevista damos un repaso a la historia de este pueblo durante la última parte del siglo XX.
1: Hecha ya la presentación. Fernando, ¿cómo estás? Gracias por venir acá a Radio C.
2: ¿A ustedes por invitarme por segunda vez?
1: Por segunda vez, porque sale justamente del libro Hablemos de Historia. Estamos repasando los temas ahí tratados. Gracias nuevamente. Y la primera pregunta a modo de introducción eh, para aquellos que no te escucharon en la entrevista pasada o que no están al tanto del tema. ¿Quiénes son los mapuches? ¿Dónde se ubican geográficamente? ¿Desde cuándo tenemos información sobre ellos?
2: Es una pregunta que yo me estoy reevaluando permanentemente. Te voy a contar una experiencia que no estaba la primera vez porque uh -huh. no me había ocurrido. Ahí. Y hace un tiempo hice una conversación en un sector con personas mapuches acá en Santiago y había una persona ismara y la persona Aymara de repente me dice un poco soberbia ella me dice ¿tú eres mapuche? y yo no le contesté la verdad me dice ¿por qué no tenés forma ni hablas como mapuche? al sí. otro día yo viajaba a Talca a hacer una una charla a, a mapuche de organizaciones que están allá en Talca y partí con esta reflexión porque hace rato estoy dándole vuelta al tema de ¿qué es ser mapuche? ¿Sí? y yo creo que mi respuesta de autoayuda es que ser mapuche tal vez son mucha historia son, eh, no hay un solo concepto de ser mapuche si nos vamos al concepto idílico sería gente de la tierra si nos vamos a lo que plantean algunas personas en el movimiento actual dicen ser mapuche hay que tener un cupal, un tubú un lugar de origen y un lugar de procedencia y desde ahí algunos plantean que eso es ser mapuche otros plantean que ser mapuche es venir de linajes familiares eh, incontaminados, intocados ¿Y qué pasa con nosotros, los que no somos, no tenemos linaje, no tenemos procedencia, no tenemos tierra? En el caso mío no tengo ni tierra, estoy en el, en el escalafón social más bajo del mundo mapuche. ¿Qué pasa con el gran 70% de los mapuches que viven no viven en el país mapuche? Un poco esa, esa conferencia era planteaba yo esta idea. Entonces, si ser mapuche son es, eh, es todos todo estos conceptos que te dejan reducido a unas personas en el sur, en las tierras y personas que viven al lado de los volcanes, el problema es que el 70% no podría ser mapuche, porque el 70% vive en la urbe. Entonces vamos a tener que armar otro, otro país que se llame Mapurvistán, donde podamos vivir todos estos mapuches que vivimos ahí. Entonces, a mí me parece que ser mapuche es mucha historia distinta. Ser mapuche corresponde a, hoy día a un... A, precariedades laborales, a precariedades sociales, corresponde también a personas que efectivamente siguen resistiendo y viven en las comunidades y tienen una sintonía con, con, con la tierra, con el trabajo, con el mundo del campo, eh, ser poeta, eh, ser tal vez un, un historial, es decir, hoy día Mapuche yo creo que corresponde, hay que re mejorar un poco la, la categoría y hoy día son tantas historias historias sociales, historias so políticas, que todo eso conforma hoy día lo que es Mapuche. Mapuche somos muchas cosas, tal vez.
3: Bien, para no retroceder demasiado, hablemos de, en este afán de contexto, sobre todo pensando en quienes no escucharon tu primera entrevista, hablemos de la relación de los Mapuche con el Estado chileno, fundamentalmente. ¿Qué ocurre eh, en esta relación eh, durante el siglo XIX y en el proceso de independencia también, por ejemplo?
2: creo que un poco cuando hablamos de qué es el mapuche va vinculado a eso, porque hay una transformación en el mundo mapuche, yo creo tendemos a remirar, y mapuche incluido, una historia muy a veces idealizada de los mapuches, un poco, lo cual es la uno que siempre escucha el, los guerreros, uh -huh. de los toques que pelantaron. Y yo creo que el mundo mapuche del siglo XVIII y XIX se transforma. Es un mundo mapuche distinto al que los hispanos vieron por primera vez no lo puedo todavía fundamentar muy bien porque estoy investigando eso pero mi intuición me dice que, que el mundo mapuche que vieron los hispanos era bastante distinto al que los chilenos van a, van a desposicionar de su territorio yo creo que es una sociedad que se fue conformando una sociedad patriarcal tiene tiene eh, un, una forma estructural una forma política patriarcal es una sociedad donde política economía y cosmovisión no están separadas van todas de la mano y parece que los grandes liderazgos del, del mundo mapuche del siglo XIX tienen tienen la capacidad de ser en una persona estas tres cosas a la vez o según uno escucha la historia o lee las historias que, que se han podido reencontrar de, de los, de los mundo mapuche del siglo XIX Calfucura habla con piedra, Mañil Bueno habla con. Eh, sabe mucho de, por lo que lo llaman el brujo, Benjamín Coña Máquina lo escribe así. Eh, y ellos a la vez tiene un poder económico, político y además militar. Entonces son personajes que son muy poderosos en la forma de hacer política, pero también son personas que antes de, de, lo, de, lo, de colocar la fuerza física, ¿sí? colocan siempre la diplomacia. Y un mundo mapuche muy diplomático en el siglo XIX. Entonces, las consecuencias del Estado chileno es que va, de, va, va a desestructurar todo este mundo mapuche en un proceso de evolución que no sabíamos para dónde podría ir. Unas personas dicen que iba a, a mí no convertirse en una monarquía, otros piensan que pueden ser unas castas. Pero lo cierto es que uno ve, por ejemplo, escrito de Manuel Manguilev, que va a ser el fundador de la Sociedad Copa en de Defensor de la Alcanía en 1910, y él dice, el problema de la reducción de lo que la concertación va a llamar las comunidades es que nos nivelaron socialmente a todos, dice. Dice, hoy día mapuche rico y pobre estamos todos iguales, cuando antes el mundo mapuche tenía, éramos distintos. Entonces también te da entender que es en un mundo mapuche que hay diferencias, no sé si sean sociales, pero sí no todos éramos iguales en el mundo mapuche del siglo XIX. Lo cual no quiere decir que sea malo, yo no, no, no le voy a poner valor a, a, a cómo era el mundo mapuche. Pero desde el presente.. Eh, hay unas consecuencias que el Estado chileno va a generar que va a generar una dispersión política, social, económica y sobre ello sin duda lo más fundamental que es la pérdida, la pérdida material del territorio que empobreza al mundo mapuche a niveles que nunca había conocido previo a la ocupación de la Araucanía. Entonces, eh, a partir de todo eso va, se va a generar mundo mapuche. Sergio ¿va a responderte a mapuches que se van de la, a diáspora a vivir a los centros urbanos en trabajos precarizados Mujeres que van a tener que empezar a trabajar como en oficios que están hechos para... o que están acomodando para ellas, que va a ser el de nana. Eh, con la violencia que significa tener que ser sierva de hombres blancos en casas ricas, puertas adentro todo el tiempo. O los abuelos mapuches que van a estar en trabajos que todos reconocen como propiamente mapuche, que es el panarife o obrero. Entonces, eh, eh, las consecuencias de ese Estado chileno yo creo es que forman muchas identidades mapuches, ¿sí? y que hoy día el movimiento tiene que darse de recomprender re, re, qué es ser mapuche y e entender que a raíz de, este, de esta ocupación de la Araucanía, esta reducción y esta dispersión que hace que los mapuches comiencen a, 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 a emigrar de su territorio, de su país, es que el movimiento tiene que dar cuenta de estas distintas identidades que hoy componen el ser mapuche, a partir de la ocupación de la Araucanía como un hito y las consecuencias de ello.
3: Ya vamos a hablar enseguida de la ocupación, pero, eh, por ejemplo, eh, si hablamos de, de la independencia, cuando el pueblo mapuche cambia de interlocutor, digamos, que ¿supuso algún cambio en su situación el ya no tener que lidiar con eh, la autoridad española y tener que hacerlo ahora con una eh, república? Yo creo que cambia.
2: La pregunta, eh, siento yo que va también en cuando te plantean a veces en la escuela, bueno, ¿por qué los mapuches apoyaban a los realistas? Dicen? Uh -huh. Porque tenemos que apoyar a los chilenos? y si con ellos no había nada por último los españoles tenían acuerdos políticos tenían parlamentos uh -huh. eh, es muy bonita la, la idea de los parlamentos porque ves la capacidad del de mundo español de adaptarse a las tradiciones mapuche lo cual te cambia un poco la mirada del mundo hispano como netamente como lo, lo, los genocidas de esta historia que es un discurso que la república chilena va a inventar a partir del siglo XIX y ve a una sociedad hispana muy, muy tal vez intercultural la capacidad de adaptarse, de comprender, de ser parte de, la, de, de estas tradiciones. En los parlamentos ambas sociedades enterraban las armas en, en, en señal de paz. Entonces los hispanos como Mapuche enterraban sus armas y se lo que eh, Sergio y luego ve como las borracheras ancestrales de tres semanas, no logra entenderlo en su, en su racismo, no logra comprender que hay unas sociedades que están, están inter, la forma intercultural, compartiendo tradiciones culturales distintas. Y también veo un mundo mapuche que se adapta para resistir en, a las tradiciones hispanas y que adquiere también aspectos del mundo del mundo de la modernidad. Entonces el mundo mapuche que entra en el siglo XIX que va a ser que el Estado chileno les va a cambiar, entiende perfectamente las transformaciones que se están dando. Yo creo que un mundo mapuche mucho más ilustrado de lo que en el concepto uh -huh. de, de la ilustración del siglo XVIII y XIX de lo que hemos visto. El mundo mapuche, las cartas que han sido recopiladas en los archivos de Argentina, te habla un mundo mapuche es, eh, de, de escritura, que no, no es señal de civilización, yo creo que ese es un tema que hay que como deconstruir, sino que te habla de un mundo mapuche que se adapta a aspectos de la modernidad, pero no para dejar de ser mapuche, sino para seguir siendo más mapuche, tal vez, de lo que o cambiando, evolucionando el, el sentido del ser mapuche. Uh -huh. Entonces cuando pasa la, la independencia, el mundo de Babusha efectivamente va a apoyar, en una parte importante va a apoyar a la, a, a la monarquía. Pero porque con la monarquía habían acuerdos, con la monarquía habían tratados políticos, con la monarquía se podía dialogar. Uh -huh. La república no se sabía lo que lo que era. Uh -huh. Y lo que finalmente termina demostrando, que yo creo personalmente, Sergio, que la independencia de Chile termina cuando se conquista la Araucanía a fin del siglo XIX. Creo que ahí se termina la independencia de Chile. ¿eh? Porque lo, tienes tienes. Eh, una lucha del mundo mapuche que tiene un, un que, que busca reconfigurar o regenerar en los pactos coloniales hispanos, ese es el proyecto mapuche sí un uh -huh. un proyecto de recomponer una tra una tradición y eso es lo que los mapuches hasta el día de hoy vuelven a replantear hablemos parlamentemos uh -huh. volvamos a, a esta a esta práctica
3: uh -huh.
1: quién entiendes tú por lo que la historiografía tradicional los libros de historia de, de clases llamémoslo de esta manera considera o cataloga como pacificación
2: de la araucanía. Yo creo que la mirada más, más decimonónica de pacificación era era pacificar la barbarie en esa, en esa mirada. Me parece un concepto, un concepto que, que responde a un, a un contexto ideológico histórico particular del siglo XIX, que efectivamente continuó durante el siglo, a gran parte del siglo XX. Y hoy día yo creo que más a mí por lo menos me, me calza más la idea de ocupación tal vez incluso de conquista aunque suene más, más horripilante eh, algunos pensadores mapuches han hablado de la desposesión en la, en la mirada más de Harvey de, de esta desposesión territorial ¿sí? y todo lo que incumbre con, con ello yo creo que habla de, 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 esta, de este proceso histórico de, en que la civilización occidental se, y no entendió las otras civilizaciones y comenzó un proceso de conquista y de subordinación a partir de la insu inferioridad socialmente a otro grupo humano y eso yo creo que es una de las consecuencias más negativas del mundo occidental y que eso le va a traer grandes consecuencias a ellos como civilizaciones de la segunda guerra mundial cuando esas mismas concepciones de raza terminen de autodestruyendo a ellos mismos o sea, creo que esa es una de las cosas que, que uno debería resignificar frente a eso la noción de que para conquistar a otro grupo humano generes concepciones que las pongan en una situación de subordinación o inferioridad y el racismo me parece que es una de las cosas que hay que re, 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 repensar para acabarlo porque creo que son uno de los grandes dramas de la humanidad hasta el día de hoy
1: ¿Qué consecuencias concretas tuvo esta pacificación? para Concretamente
2: el materialmente al mundo mapuche lo le, le, le quitan su territorio eh, pues cerca del el mundo mapuche queda con el 5% de su territorio la segunda gran consecuencia es que se desestructura todas la, las normativas políticas sociales y culturales que el mundo mapuche había ido constituyendo a lo largo de, de milenios ¿sí? Entonces, de un día para otro todos estos conocimientos pasaron a ser mitos leyendas eh, superstición eh, las machis pasan a ser eh, casi como una mirada de, de locura ¿sí? yo creo que un tercer aspecto es el empobrecimiento real, el mundo mapuche el mundo mapuche lo empobrecen y la, la república chilena se enriquece a costa del empobrecimiento del mundo indígena y en cuarto aspecto yo creo que no, no es menor el tema del racismo ¿ya? Eh, no es lo mismo ser parte de un pueblo con categorías raciales, en la cual por ser indígena se te asocia un montón de descalificativos sí. y yo creo que ese aspecto en, en, el, en el pensamiento mapuche y en el ser Mapuche va a generar consecuencias que no son menores hoy día en el tema de la, or, del orgullo de la identidad. Hay personas mayores sobre todo que efectivamente no se sienten orgullosas de ser Mapuche. Entonces ese, ese trabajo de volver a, a, a darle dignidad al mundo Mapuche, yo creo que es una de las grandes consecuencias positivas del movimiento Mapuche reciente. Yo creo que esas son la, a lo menos las principales consecuencias de, de esta pacificación. Sigue viendo eh,
1: ¿Siguen viendo los chilenos a los mapuches como algo, no solo al pueblo, también a su, sus tradiciones, su cultura, su historia, como algo exótico, como algo alejado de lo que debería
2: ser? Yo creo que lo hay un poco, pero yo creo que ha cambiado la mirada del exotismo, yo creo que ha pasado un exotismo más... más eh. Eh, otra esfera del exotismo así como que los mapuches eh, defensores de la naturaleza y la naturaleza defensores de los mapuches ¿sí? yo creo que la película Avatar eh, muestra muestra muy, muy horriblemente esta esta noción multicultural sobre los indígenas así como si tú veías al final de la película la naturaleza ayuda a vencer a, a las personas contra las máquinas malas y ¿sí? árboles buenos contra máquinas malas ¿sí? me parece que hoy día hay, una, hay, hay un exotismo, pero a la inversa. No el exotismo de, mira, ya están los araucanos, como uno puede ver en unos videos de, de Estados Unidos, de, de agencia de viajes de la década del 30 del 40, y 40. Ahí están los araucanos, y aquí pueden ver a los araucanos que lucharon contra los. No ese tipo de exotismo. Hoy día hay otro tipo de exotismo que que yo sí, si, yo siento que sigue siendo racista, porque no nos ven como seres humanos, cachai, Nos ven como particularidad hoy día distintas pero nos sobredimensiona sobre y me parece que eso sigue siendo muy ex, sigue siendo como exótico. ¿sí?
3: En una pregunta anterior, Fernando, mencionaste la sociedad caupolicán defensora de la Araucanía, que se creó en 1910. ¿De qué se trata esta sociedad? Es una primera generación
2: de, de líderes y de organizaciones mapuches que derruran hasta la década del 60. Que nosotros hablamos, o yo por lo menos hablo que cuando hablamos de movimiento mapuche, estamos hablando de un movimiento de 100 años de historia, porque este parte en 1910 en, encabezado por Manuel Manguilev que es una persona que es un docente eh, trabaja con Manuel, eh, perdón con Tomás Guevara en la, en la recopilación que él hace de etnográfica de principio del siglo eh, de docente del Liceo de MUCO y Manuel Manguilev podemos decir que es un mapuche relativamente de clase media tal vez para la época un, una excepción a la regla del resto de los mapuches como gran parte de la primera etapa de la dirigencia en coñepán. Eh, Aburto Panguilev y, y ellos tienen la, la, una mirada muy ilustrada muy, yo diría fuera Aburto Panguilev un poco liberal eh, son personas que si uno los coloca en 1910 son eh, muy modernizadores en, la, en, la, en lo que ellos quieren para Manuel Panguilev la reducción en pobreza mundo mapuche y para él la propiedad privada por ejemplo ¿Sí? y eso ha hecho que el mundo mapuche desde hoy día los vea como mapuches de derecha que a mí me parece un error histórico. La izquierda de no los no existe para 1910. Entonces es el único proyecto que hay. Y esto ayer me parece que a partir de la defensa de la raza, como dicen ellos, del ser araucano, y ellos reivindican mucho a Copolicán, a lautaro por eso es que se colocan estos mitos sillanos de, de la lucha permanente y de lo que fueron grandes, buscan defender el, el, al mundo mapuche, insertarlo dentro de la derrota ya y la conquista, empezar a, a, a revertir la segregación que la República Criolla está llevando adelante a partir del siglo XX. Y una de las cosas, efectivamente, empoderarlo económicamente para revertir el, el, la pobreza y con ello, además, el racismo. La agenda de Nacio Coñepán, que va a ser un joven militante de la sociedad cospolicana, defensor de la Araucanía y que después va a fundar la Corporación Araucana y va a ser ministro de Carlos Ibañez el Campo, de Tierra y Colonización, para, y que se encargue de destruir tierra al mundo mapuche. Eh, su objetivo es, es empoderar económicamente al mundo mapuche, entonces él genera eh, crédito. La idea es generar un banco. Y tenemos a Burto Pangilev de la Federación Araucana que tiene una noción más política, a me parece. Y él está mirando en el 40 Israel y su idea es fundar una república araucana. Que lo dice realmente. Entonces, creo que son personas que hay que revolver a mirar y ver que ahí tiene una agenda política Mapuche dentro de la del, del mundo del mundo de partidos políticos chilenos y hacen alianza Partido Conservador, Partido Liberal pero tiene una agenda Mapuche y hay que re, re, resacarlos de esta mirada que hoy día se hace de Mapuche Derecha y, y, poner, y categorizar toda la historia que como Star Wars entre bueno y malo, me parece que la historia es tan compleja cuando tú lo sabes mejor que yo ustedes lo saben mejor que yo también que, que hay que remirar estos personajes históricos yo veo otra mirada en estos personajes mucho más de proceso de empoderamiento Yo creo que la sociedad es la primera organización si seamos la historia nacional mapuche, la primera organización nacionalista de nuestro pueblo
1: Estás escuchando Radio Sei que suenan bien hoy conversamos con Fernando Pagricán sobre lo que es la continuación de lo que fue su primera entrevista acá en Radio C que se ve plasmada también en el libro Hablemos de Historia al respecto, recuerda que puedes escribirlo enviando un correo a editorial.com son 20 entrevistas a historiadores nacionales antes de ir a la pausa, que queda alrededor de cinco minutos, tú en uno de tus textos, Fernando, hablas sobre, o mencionas al menos, eh, la Federación Araucana. Nos gustaría que le contaras a nuestros auditores en qué consistió, en qué momento, en qué tiempo lo podemos ubicar.
2: Lo decía anterior a Sergio, la Federación está encabezada por Aburto Panguilet, que es muy, muy interesante eh, él. Mira, don Aburto tiene distintas etapas en su vida, como todo ser humano va cambiando, modificando, evolucionando ¿sí? y también involucionando en algunas cosas. Y Don Aburto tenía la, la idea de crear esta eh, nación araucana. ¿sí? Cuando él lo, lo relegan a la Federación Araucana, una organización muy perseguida durante el, el 30 al el 40, eh, hay varios archivos que, <coughs> que se habían perdido porque él era, un, él era muy bueno para escribir. Y hacía muchos documentos, porque Don Aburto decía, como él quería fundar una nación araucana, él empezó a hacer un, un archivo araucano. Entonces, cuando se iban a hacer eh, temas de tierra, por ejemplo, él lo hacía pasar a, a la oficina antes y él mismo tenía un archivo de, con restituciones de tierra. Entonces, él incluso entregaba, plantea, algunos plantean que entregaba hasta papeles del ser que hacía como censo para el mundo araucano ser como que se inventaba en su cabeza y su gente con el que militó la idea de ser en la práctica un gobierno y se preparaba para cuando fuera la nación africana, en tipo notable muchos archivos, los allanamientos se, se perdieron, hasta el día de hoy están perdidos están alguna, ojalá que estén en algún rincón y si alguna vez no se encuentren pero se encontraron a partir de, de unos trabajos de, 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 de terreno los lo, lo escritos de él sus su, su cuadernos personales y él es un cuaderno que son de la última etapa de él, que es cuando él se pone más, más como lógico, más como visionario y empieza ya a soñar, tiene muchos sueños, un poco algunos lo plantean medio loco, lo, pero lo cierto es que su cabeza empieza a ser más, más de cosmovisionaria que, que política. ¿sí? Pero en su recorte de prensa, lo que les contaba, él tiene recortes sobre Israel dice y tiene las anotaciones república araucana Nacional Araucana. entonces es un viejo que está muy mirando lo que está pasando hacia afuera ¿sí? y la federación araucana tenía como esa esa idea, yo creo que es la organización más, más, más política y más ideológica de, y que coloca los mapuches como un centro, para él dice los Mapuche es un tema de orgullo ¿sí? el ser araucano, ¿sí? entonces para él dice aquí somos cerca, cerca de 150.000 mapuches que nos fuimos reduccionados ¿cierto? y tenemos que, ¿qué hacemos con nuestra gente? dice y él empieza a hablar, dice, de la línea del vío vivo, dice, y empieza a nombrar los pueblos, toda esa mente era territorio mapuche, entonces tenemos que hacer una nación a la Ucana. Eso es parte de sus discursos que él plantea cuando está relegado y, y lo y lo quieren le quieren colocar leyes de excepción para enjuiciarlo. Entonces son, es un tipo muy muy interesante, yo creo que es un, muy avanzado políticamente, pero en su contexto histórico también, que eh, es eh, un contexto de descoloniza o inicio de procesos de descolonización y el aburto no está lejos de lo que está sucediendo más allá de que ya tengamos visiones particulares sobre Israel eh, yo creo que él leyó mucho de sobre, eh, sobre el sionismo y él habla de este tema del volver ¿Sí? entonces son, son viejos muy de la vieja unzanza de la época del siglo XIX tiene esa cultura ilustrada del siglo XIX que están mirando al mundo ¿sí? y están viendo lo que está pasando en la política del mundo y ellos también se sienten parte y, y dirigentes de nación a nación, ¿sí? para ellos ellos, son, ellos no son un dirigente de un movimiento ¿sí? para ellos se sienten dirigentes de una nación mapuche y es por eso que el Venazio Coñepan ve a, a, a Carlos Ibáñez Campos no como un ministro más sino como una persona de igual, está hablando con la nación mapuche, en su mirada yo sé que si le damos una vuelta más esto es, puede ser hasta ficción ¿sí? pero esa es parte de la del de la construcción política del movimiento mapuche que yo creo que tiene mucho, de hoy día tiene mucho de esa época también.
1: ¿Qué respaldo tenía esa posibilidad de una federación
2: mapuche? Difícil saber la, 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 el porcentaje de apoyo porque no, no es un mundo mapuche que, que haya elecciones, comprenderás que no 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 hay un mapuche hasta el día de hoy puede ser el 10% de la población pero no hay posibilidades de, de, de votación por candidato a presidente hay, cierto, pero no no se ha hecho un trabajo, digamos, como electoral. No no podríamos decir no decirte cuánto porcentaje, tal vez sea una minoría, ¿sabes? Porque gran parte del mundo mapuche está está migrando a, lo, a los centros urbanos. Pero me parece consistente ese, ese, ese planteamiento político. Me parece que eso es lo que perduró en, en el mundo mapuche en los 60 y que se transmitió en los que eran jóvenes para la época y que en los 80 van a fundar el Mapus, Vienen con mucho de esa tradición muchos son, son sobrinos son cercanos a estas militancias mapuches uh -huh. ¿Y, ¿y qué respuesta hubo a esto eh, de parte del de Estado de chino? en el caso de la Federación Araucana fue una organización que fue puesta a la ley, fue perseguida varias veces como te he contado Fueron sus, sus textos, el mismo Aburto fue relegado como unas cuatro veces ¿sí? a, eh, Manuel Manguilé es distinto porque él hace alianza con los partidos conservadores y partidos liberales de la zona Menazo Coñepán siempre tuvo la capacidad de hacer una persona como un poco emprendedora. Siempre tuvo como un respeto en la, en la región. ¿sí? Si tú miráis las imágenes de los de estos peñes sombreritos de copa, hecha en vestones, ¿sí? hacían reunión en el en el, en el, en el en el bar alemán de, 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 de Temuco que era como de élite ¿sí? Entonces, un en, en mundo mapuche que se maneja propio de una región que está en proceso de consolidación. ¿sí?
1: Estás escuchando Radio CD, que es un ambiente, otro capítulo de Hablemos de Historia, hoy con el historiador Fernando Payericán. Nos vamos a ir a un corte. Recuerda también que nos puedes seguir en redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, nos puedes encontrar ahí y encontrar todos los capítulos anteriores y la descarga es totalmente gratis. Nos vamos a una pausa, pero antes te dejamos con nuestra sección Gente con
0: Historia. La vida pública en la sociedad mapuche de McNeil-Wenu es conocida por la larga trayectoria al servicio de su nación. Desde el año 1800 a 1860 se destacó en su rol de jefe político y militar. El Toki McNeil encabezó el último gobierno cívico-militar que establecieron los mapuches durante el periodo colonial español el cual se extendió por 50 años después de la declaración de independencia de los estados de Chile y Argentina en 1810. Al Toki MacNeil se le recuerda como un destacado estadista, un visionario y un caudillo de gran influencia en la sociedad mapuche. En primer lugar, por su capacidad de regir de manera eficaz el estado mapuche y mantener la unidad de todos los pueblos. En segundo lugar, le tocó dirigir al gobierno mapuche en uno de los momentos más difíciles de la historia del país momento en que los gobiernos vecinos tramaban todo tipo de artimañas encauzadas a desintegrar el país mapuche y enfrentar a hermanos contra hermanos Es así, hermosura. ¿Cómo wow. está? ¿Cómo está todo el mundo? Hola, hola. Estamos bien hablando En hablando en serio con vuelto.
3: nuestra tercera temporada.
2: Cuento yo que mi obsesión del verano fue How to Get Away with Murder. Oh, en español, lindo. cómo defender a una asesina. Sí. Y... Oye, pero spoilers los, en los redes spoilers tienen
0: fecha de vencimiento. No Eso pueden ser para siempre.
2: Hablar en serio no es tu estilo. Hablar en serie es tu pasión. Los seriéfilos se
0: toman Radio C todos los lunes al mediodía para compartir lo mejor de la pantalla chica. Solo por Radio
2: C.cl y el 660 AM.
0: Las tardes de los viernes son diferentes en Radio C. Raimundo Flores y Felipe Oyarzún llegan con todo el sonido del rap, entrevistas, música y todo el acontecer del estilo urbano. Tardes de Rap, los viernes a las 4 de la tarde por Radio C.cl y el 660 AM Sea de pasto, tierra o cemento esta pareja de dobles maneja todo en la cancha de la raqueta y la pelota Escucha Tercer Saque todos los lunes con Sebastián Varela y Matías Hartz por Radio C.cl y el 660 AM
2: ¿Perdido entre tanta noticia? Llega el
0: fin de la semana y en Radio C te contamos los temas que marcaron pauta estos días. Acompáñanos por media hora y entérate del resumen semanal en Radar 660, por Radio C.Cl y el 660 AM. Acompaña este 4, 5 y 6 de octubre en la Expo Futuro Robato. Escucha Plan Común, Módulo 2, Jugo de Pelotas y Modo Aleatorio, en vivo desde el Campus San Joaquín, por Radio C.cl y el 660 AM.
1: vuelta en radio c ideas que son bien 60 amplitud modula, modulada radio c L, otro capítulo de hablemos de historia el día de hoy nos acompaña el historiador fernando Pairica ...en la historia de los mapuches la estás escuchando acá en radio c recuerde que puedes seguirnos en redes sociales y descargar todos los capítulos anteriores son más de 80 y por ejemplo si eres profesor puedes usar la profesora de historia puedes usar los capítulos en tus clases también está disponible el libro blemo de historia Puedes preguntar en editorial@quimantu.cl. Sergio
3: Durán tiene más preguntas para el invitado. Sí, Fernando. Eh, ¿Cómo afectó al pueblo mapuche la reforma agraria? ¿Pudieron tuvieron la oportunidad ellos de marcar la especificidad de sus demandas o se vieron más bien absorbidos en este otro problema que de corte nacional, digamos?
2: Martín Correa plantea que la reforma agraria fue fue una agenda de una parte del movimiento mapuche. Eh, luego del ...de la caída del primer ciclo del movimiento mapuche... ...que les contaba con anterior, ante la anterioridad. Y dice que fue un parte de una agenda en un contexto de general de, de reforma agraria. Entonces los mapuches se habrían insertado en este proceso... ...para restituir eh, los territorios arrebatados durante a lo largo del siglo XX. Eh, yo creo que la, la, la reforma agraria, como en la historia del campo, eh, es crucial... Tal vez sea uno de los hitos más importantes en la, historia, en la historia de Chile en su totalidad y por lo tanto no, uh -huh. hay, no hay punto medio frente a la reforma agraria. Uh -huh. Hay gente que está muy de acuerdo y yo creo que la detestan hasta el día de hoy. ¿sí? Y creo que el tema mapuche y la radicalización de los agricultores contra el mundo mapuche está muy vinculado a este trauma de la reforma agraria, de que ellos vivieron su padre, la reforma agraria y todo este mito anticomunista que le coloca un poco de racismo y se arma en un cóctel A explosivo bastante duro para enfrentarse al mundo mapuche, creo que es el mundo de los agricultores eh, y en ese sentido la reforma agraria también politizó al mundo mapuche yo creo que le, le dio un espacio de aprendizaje de acción, de acción directa que yo creo que eh, en, en parte para el movimiento del presente revolvieron con eso porque sus padres participaron corriendo cercos, ¿entiendes? Mientras los otros padres lucharon porque no le corrían los cercos de los agricultores, los otros padres lucharon por correr el cerco y recuperar estas tierras usurpadas. Entonces tiene eso que fue después detenido momentáneamente por los tanques de la dictadura militar, en los 90 retorna, ¿cierto? Y retorna también el racismo en sus versiones aparte o en sus versiones también étnicas el mundo mapuche también tiene una mirada peyorativa hacia el mundo de los agricultores entonces yo creo que la reforma agraria es crucial porque va a generar eh, una politización para ambos sectores pero también le va a mostrar al mundo mapuche que la reforma agraria y habitar las la, la, la tierras recuperadas generar estos proyectos de, co de cooperativo cooperativismo fueron exitosos que por lo tanto es exitoso poder administrar un territorio y trabajarlo colectivamente y eso en parte es lo que la coordinadora Ocomayeco llama el control territorial
3: en, en, en otros casos de cuando hemos tratado con movimientos sociales o, o minorías etcétera, eh, hem, hemos encontrado eh, que se produce a veces una suerte de doble militancia en cuanto a que eh, estos movimientos tienen una agenda propia, actúan con su propia organicidad sus propias formas de lucha pero también están, eventualmente, eh, en, en la política partidista, digamos. Eh, ¿Ocurre esto en el caso de la reforma agraria?
2: Bueno, mucho, mucho. Hay, hay muchos mapuche que son PC, que son MIR, pero a la vez tienen agenda propia del mundo mundo mapuche. Creo que el movimiento actual esclarece un poco eso eso que estaba medio nublado en, lo, en uh -huh. los 60, digamos, mapuche se plantea, yo mismo personalmente planteo como militante autonomista y de parte del movimiento y en organizaciones Mapuche eso no quiere decir que no vaya una marcha contra la FP mm. porque es un tema mayor que nos cruza a todos eh, yo creo que en el mundo Mapuche de los 90 y las generaciones más jóvenes dejan de militar en, en, en partidos tradicionales de oposición o, part o partidos de derecha, por ejemplo también hay Mapuche mm. que militan en la derecha y que hoy día están fundando referentes de derecha Mapuche, que uno lo podría decir más procapitalista ¿sí? me parece interesante en el sentido de cómo se está configurando este, este nuevo mundo que viene de esa experiencia ¿sí?
1: Sergio te preguntaba sobre la reforma agraria, yo te pregunto sobre el gobierno de Salvador Allende cómo afecta a los mapuches lo ocurrido entre el 70 y el 73 para bien, para mal cómo incluso los mapuches se manifiestan políticamente uno tiende a pensar eh, a priori favorablemente a aquí el gobierno
2: están, yo creo que la Unidad Popular tiene una mirada más, más, más cercana a, 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 al sentimiento de los Mapuches yo creo que eso está dado un poco porque eh, Lipchut que es un intelectual muy importante en el Partido Comunista y que viene la experiencia de descolonización o de formación de autodeterminación en la Unión Soviética tiene en su escrito eh, 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 mirada sobre el mundo mapuche, o sea, yo creo que el PC que yo creo que es un, un partido que tiene arte influencia en el mundo mapuche, y esto es intelectual y que me impresionado que era muy cercano a Salvador Allende entiende el tema mapuche no desde lo campesino, sino con particularidades propias, eso se puede ver en la ley indígena, o sea, en la ley ¿sí estoy en La uh -huh. 17.000 y tanto que es la que no se, se promulga, nunca se lleva a la práctica de Salvador Allende, donde en su discurso Allende dice mira, aquí esto es más que campesino tiene complejidades, tu, 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 Mucha de esa ley va a ser retomada después de la de los 90. La de 93, nadie lo dice, porque en ese tiempo de decir eso era como, ah, quieren instalarla otra vez en la Unidad Popular. Pero tiene, hay, hay matices ahí que, que uno puede observarlo. Y entonces uno dice, mira, si el cautinazo fue allá en, en el territorio mapuche, es porque el tema mapuche era importante. Y que se quería dar un mensaje tanto a los latifundistas como, como al mundo indígena. Entonces uno dice, sí, en influencia malo lo llama la prosperidad fugada. ¿Sí? Pero también yo creo que uh, hay visiones. Dentro de como uno habla con la gente mapuche, más antigua, dice, bueno, no hicieron parte de una revolución, pero cuando llegó el golpe, muchos se fueron. Entonces, los que recibimos finalmente las consecuencias de, del golpe de Estado fuimos nosotros y, y sin armas, sin poder defendernos, hicieron una reaza con nosotros. Y eso hace hasta el día de hoy que mucha gente tenga una visión muy crítica a la izquierda en el territorio mapuche. Más allá que hay algunos casos de... De mirada de campesino, de, que, que el MIR el mir en algunos plantean, o a veces a través del marxismo-leninismo, puede haber sido un agente de civilizatorio más que libertario para el mundo indígena. Porque ponerle a un campamento Camilo Torres puede ser también mirado como una reeducación a partir de la izquierda, intento de asimilación de las particularidades como mundo mapuche. Y otra de las consecuencias, y con lo que pa, cerrando, es que le, eh, esta, esta pregunta es que a mí me tocó investigarlo para el juicio choque para de los presos políticos mapuche es que la reforma agraria hacer una mirada un poco en algunos aspectos campesinista, claro, eh, rompió los latifundios, tomó a los inquilinos y mandó al los a vivir al lado de las comunidades que eran territorios que estaban pedidos por el mundo mapuche y empezaste a tener en la década del 70 fines de los 70, 80 vecinos pobres, eh, parceleros que un poco el conflicto de hoy día cuando dicen, mira, están quemando a los parceleros, son igual de pobres, sí, pero que se lo olvida esta otra parte de la historia, en la cual ponen a campesinos que hoy día son pobres, en ese tiempo, inquilinos, que no porque sean, sean inquilinos o sean pobres no sean racistas, yo creo que eso pueden ser muy racistas, incluso más que sus patrones, y que efectivamente empezan a vivir al lado del mundo mapuche, perdiendo las, el mundo mapuche las posibilidades de recuperar esas tierras antiguas, pero además con vecinos que empezaron a generar prácticas racistas durante finos fin de los 70 y 80 y que en los 90 eso reventó un poco y un día de repente uno ve parceleros parcelero, eh, incendiados por el mundo mapuche uno de los casos más, más connotados era el de Jorquera en el Joe donde él era un ex inquilino del, los de los fondos de Evans siempre fue un hombre de derecha y cuando llega el golpe de estado presta sus territorios para torturar al mundo mapuche y el mundo mapuche se recuerda y se acuerda de eso y después el, el Jorquera prestaba sus temas hasta el día hasta que murió hace un tiempo atrás para que las fuerzas especiales fueran como base de, 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 de refugio entonces esas son las consecuencias no esperadas de la reforma agraria no creo que la reforma agraria haya partido en el objetivo de hacer esto sino que son cuando generas es que planes sin comprender a veces las identidades indígenas que cuando explotan, han vivido años de, de, de soportación identitaria revientan de, repente de forma muy radical, yo creo que eso es lo que un poco hoy uno
3: Hablemos de la historia post-73, continuando con el, eh, con el tema. Recuerdo de nuestra entrevista anterior, tú me corregirás si me, me equivoco, que lo que hubo fue una eh, aculturación bastante brutal, fue asimilar a los mapuches como campesinos pobres, eh, desconocer la propiedad colectiva, eh, etc. Eh, fue así, ¿no?
2: Donde Rago, fue, fue, la dictadura fue brutal para todos, y también fue una revolución capitalista y conservadora por lo tanto no hay ninguna persona en la sociedad en su conjunto que no haya sufrido un cambio cultural con las consecuencias bueno, trabaja tú bastante bien en tu, en tu trabajo de televisión y eso, lo que has dicho en el libro entonces hay un cambio cultural muy, muy, muy trascendental en el cual el mundo mapuche fue parte y sufrió las, esas consecuencias, una yo creo importante es que sus tradiciones culturales fueron revitalizadas en el ámbito folclórico y, y como parte del set de folclore o sea, tenía los guasos, tenía los rapanui, tenía los mapuches, tenía el set de folclore uh -huh. lo que se entiende por folclore chileno que es un asesinato a la historia uh -huh. terrible. Eh, y junto con ello yo creo que lo más trascendental es que la revolución capitalista necesita propiedad privada y fue el intento de romper las reducciones para entregarle propiedad individual al mundo mapuche y forzarlo a ser capitalista no es que el mundo mapuche sea socialista eh, de su origen, yo discrepo absolutamente de esa mirada eh, estructuralista sin, mo sin modificación. Pero lo que digo que sí, la, la, la reducción había permitido espacios de sociabilidad que, hab que habían, entre otras cosas, hecho mantener en, en algún aspecto importante de las tradiciones culturales mapuches que, que día se, se, se reflorecieron con mayor fuerza. Y la dictadura... Va a generar esta, este intento de, de hegemonía y de aculturación a partir de la chilenidad, de un nuevo tipo de chilenidad, y en la cual va a generar en los mapuches una respuesta organizativa. Y eso es súper interesante. Bueno, eso ya está en el, en el libro que, del Malón. Un, 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 que en ese proceso de macción, de intento total de asimilación, empieza una respuesta mucho más política y radical de la que uno hubiera esperado. Es a partir de la misma noción de folclore que el mundo mapuche empieza a politizar esas nociones de folclore. Entonces eh, es interesante que dicen, bueno, vamos a jugar palín, la chueca, ya la chueca. Y le dan permiso al régimen militar para que jugaran chueca. ¿no? A jugar a los indios chuecas. ¿sí? Lo que no entendía la dictadura es que justamente, históricamente el palín ha servido por un punto de encuentro y de conversación. Entonces mientras están en, jugando palín, están conversando políticas, en Entonces el mundo mapuche empieza en ese proceso mismo de, de folclore a resistir y a repolitizar aspectos esenciales de sus tradiciones que después se les va a dar espacios políticos con el discurso de autodeterminación que ya en los 80 se está discutiendo en el mundo mapuche entonces es súper entretenido porque mientras la historiografía te plantea que el, la dictadura despolitizó ¿sí? para el mundo mapuche se politizó ¿sí? y eso yo creo que lo hace entrar en los 90 con una agenda política distinta y mucho más clara que otros movimientos tal vez sociales porque un mundo aquí entra politizado ¿Sí? y que él entra además con un, un proyecto que es la autodeterminación
1: hace un rato atrás te escuchamos hablar de At Mapu Nos gustaría saber qué es y cómo se relaciona con el concepto de autonomía
2: el At Mapu es una es un concepto que aglutina toda la cosmología mapuche ¿Sí? un, es un concepto más cosmológico que el At Mapu es el todo como dice el Licura Chihuahua el, Af, el todo sin exclusión entonces es el, el es la, el río, los espíritus del río es un árbol, es el insecto es el ser humano, es un animal es ¿sí? todo eso re, reposicionado en, la, en, en el sentimiento mapuche de que todos somos parte y todo es importante en el mundo y que nada sobra el, eh, se reducciona en este concepto de las mapas ¿sí? entonces las mapas es el todo sí el todo lo que compone los mapuches, y los mapuches lo compone desde el aire hasta un insecto, todo eso es parte del ser mapuche y el Mapuche, que es la organización política que nace en los 80, eh, se plantea desde la, desde, el, desde la cosmología Mapuche. Entonces por eso se llama Mapuche, diciendo como vamos a volver a hacer todo lo que es el mundo Mapuche. Y ahí dentro de ese mundo Mapuche, en el cual hay Mapuche más, más culturalistas por decirlo de alguna forma, otro más, más político, otro más deportista, qué sé yo, el, el sector más político del mundo Mapuche... Va a plantear la noción de autodeterminación, ¿sí? que es finalmente el derecho a decidir y autogobernarse como pueblo.
1: ¿Eso significaría tener algún tipo de relación con el Estado de Chile? Sí.
2: Eso significa muchas cosas. Uno, a partir de los 90, sea la ONU, en la Declaración Universal del 2007, la ONU plantea que. Eh, la autonomía es una forma de llevar a cabo la autodeterminación y el movimiento Mapuche ha planteado esa, ese instrumento político para poder dialogar con el Estado chileno la autonomía, lo cual te permitiría no un separatismo la autodeterminación en esencia es la separación del Estado chileno y conformarse como una nación propia esa es la autodeterminación de facto solo que Cataluña busca a partir del Parlamento del voto conquistar eso es lo que un poco fundamentó el nacimiento de las naciones durante el siglo XIX. Eso es parte de la descolonización de África y de Asia en los 60. mundo mapuche busca un camino intermedio, que es generar espacios de autonomía, lo cual también va a aspectos de autogobierno. Y eso es un, un, un pacto político que se tiene que construir conjunto con, con la sociedad y el Estado chileno.
3: Eh, ¿Qué hay del Consejo de Todas las Tierras? Otra organización también eh, importante. ¿Cuál es la historia y su especificidad?
2: el consejo es la, me parece la organización más fundamental de, la, de los 90 porque es la que pone si el, 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 el Mapu pone la semilla de la autodeterminación eh, la idea, la, la siembra el consejo es la que va a empezar a cosechar esa idea y, pero a esa noción de autodeterminación le va a sembrar concepciones nuevas por, voy a hablar de Sungu, una puesta en escena que, de, de, de Aucán por ejemplo que hace un referente de, en una sociedad con tanto racismo que aparezca alguien vestido de Mapuche ¿sí? Y arriba de un caballo, y hablando en mapungo, y diciendo, hablando de ideas políticas, eh, es un cambio de imagen fundamental en el mundo, en el mundo mapuche. Para las personas que hemos sufrido racismo, sí que en el caso de mapuche, gran porcentaje, todos los mapuche sufrieron racismo, uno más que otro, es un cambio identitario importante, ¿sí? Tan importante como cuando quispe en, en, en un programa de televisión, todos dicen que es clave eso, cuando leían un programa de televisión, después de las movilizaciones del 2000, y la periodista le pregunta, bueno, ¿usted por qué quiere la lucha indígena? ¿Por qué usted quiere, cierto? Él dice, porque no quiero que mi hija sea tu sirvienta. Entonces dicen que esa imagen de Quispe preparando los carros a una, a una locutora de clase alta y diciéndole que no quiero que mi hija sea tu sirvienta nuevamente, generó un cambio de chip en Bolivia fundamental. Porque esa es la historia del mundo indígena sí también, hay historias de rabia y de racismo y, si no, y eso eh, no es algo negativo, me parece que es parte de, de la construcción histórica, entonces el Consejo es clave por todo eso, porque reposiciona el orgullo Mapuche sí y lo coloca planteando ideas históricas por ejemplo, la descolonización el Consejo ya en los 90 lo plantea pero para eso genera una metodología de descolonización entonces el Consejo ideal es como gracioso, pero para ese tiempo no era tan gracioso el Consejo hacía iba al Cerro Santa Lucía estamos en el Cerro Huelén ¿Sí? y cuando iban a hacer eh, manifestaciones marchaban desde Muco al, al al a Concepción y hacían las reuniones en en, la, en, el, en al lado del río Bio Bio y decía esta es la primera frontera de nuestra nación aquí partía nuestro país sí o cuando Can dispara con el Parlamento de 1825 diciendo este Parlamento que se firmó con la República Chilena dice que somos independientes o sea esas metodologías de básicas tal vez uno dice de descolonización apuntaban justamente a, a crear lo que ellos mismos llaman un poder mapuche yo creo que ha tenido construcción ese poder mapuche
1: esta es la sintonía de Radio C ideas que suenan bien, Radio c.cl 660, amplitud modulada, otro capítulo de Hablemos de Historia, antes de seguir con la entrevista te recordamos que está a la venta el libro Hablemos de Historia, lo puedes conseguir en Editorial Kimantú, basta con que mandes un correo a Editorial arroba .cl. hay 20 entrevistas a historiadores nacionales entre ellas, una al invitado al día de hoy, Fernando Pairigan. Fernando, hay para que um, quedemos un poco más de, de memoria, de hecho que nos tocó presenciar eh, al menos a través de los medios de comunicación un hecho que nos recuerda es eh, la quema de camiones en Lumaco 1997 ¿por qué tú en uno de tus textos eh, consideras relevante este
2: hecho? porque la gente mapuche lo considera relevante ¿Mm? más que sea yo el, el, un poco un el mundo mapuche considera que con Lumaco cambió eh, la historia mapuche y yo creo que efectivamente Lumaco es un hito fundamental en el movimiento mapuche porque desde ese momento comienza a configurarse un movimiento autodeterminista ¿ya? un poco más, más claro en su, en su proyecto político ideológico porque para el mundo mapuche eh, la quema de camiones fue, fue el retorno a la dignidad fue eh, es loco porque es un hecho de violencia pero aquí dicen, mira, el mundo mapuche por fin sal, eh, se atreve, se atreve a decir: si es que no queremos represas, si es que no queremos forestal, queremos dignidad, queremos derechos. Entonces, eh, la quema de Lumaco va a cambiar el, el sentir del mundo mapuche. Para muchos, era. A mí me contaba un peña que lo entrevisté para el libro, decía: cuando fue a conocer a uno de, a uno de los que quedó sentenciado por Lumaco y dijo yo me imaginaba un lautaro o sea, un copolicano sea, un hombre musculoso o sea, un luchador pues o sea, el, el mito el mito o si sea, algo ha mantenido el mundo mapuche como, como un poco la resistencia cultural histórica al racismo ha sido estos mitos estos mitos estos guerreros mapuche y si cuando entré era un loco chico me decía así un, me hacía más allá apostabilidad en la cárcel porque lo estaban, los presos lo estaban molestando por ser mapuche entonces agarró combo me decía ahí súper normal pues me decía así como que me cambió toda la imagen ¿Sí? Entonces me decía, eran finalmente los, los huaychafes, estos guerreros mapuches, son personas, decía él, tan comunes y corrientes que uno no se imagina que, que son huaychafes, y eso te lleva también a ver que Lumaco fue una fue algo no previsto, cuando se plantea la libertad de desarrollo, plantea que eh, Lumaco fue una política estratégica, de, 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 así, tan, tan genialmente planificada, y tú te vas a las voces y te, te das cuenta de que no fue para nada planificado y que fue un accidente histórico y eso me encanta porque creo que la historia son accidentes si todo fuera tan planificado sería otra historia la que estaríamos escribiendo o analizando entonces fue un accidente y lo que genera el lumaco es el racismo, el racismo es lo que gatilló la quema Lumaco, que está un poco contada ahí en el libro y que ya tú lo cuenta mucho mejor en, en sus memorias de Huaychan cuando se están escuchando la conversación por radio y lo cual dice con los y dice, oye, si ve algún indio, lo, lo, le paso el camión por encima, este indio de mierda, y el Paco dice, ah, se los mierda nomás, estoy indio. Y ahí dice, y se paró un peño, ya, hasta cuándo, se pegó una, una alegoría, y salieron nomás, y, y pescaron los camiones. Y eso, por eso que Wenchunaba dice, este lumaco, dice, es es, eh, es, toda, eh, es todo el racismo, la humillación de siglos, dice, que llega a su fin. Y yo creo que eso, efectivamente, lumaco. Esto fue reivindicado años después, ¿eh? yo diría casi tu veis los días posteriores al humaco y ningún mapuche está hablando del humaco de hecho hay algunos dirigentes mapuche que dicen es, que haber sido terroristas porque los mapuches no actúan así y después de un tiempo cuando la, la policía empezó a detener a los mapuches, empezaron a caer te están dando tres semanas que el mundo mapuche empieza como bueno hay que hacer algo, hay que hacer algo y después con el tiempo esto pasa a ser como un hito ¿sí? Entonces uno, al otro día no, salió la arena a decir, oye, es lo más esto es un histórico. Al contrario, todos se fueron por su casa, escondidos, porque no, entendí, no le dio susto la magnitud de lo que sucedió. ¿sí? ¿Qué, ¿Qué pasó con los responsables o quién se los adjudicó? Bueno, el, eh, como a tres semanas después empezaron a ser detenidos distintas personas. Algunos tenían razón, otros, otros eran casas casa de amplitud. Por ejemplo, había un, hay un panadero mapuche que estaba preso. Pues que un, un militante preso que que Aníbal Salazar que va a ser militante de la coordinadora de Arocco Mayeco y después ya tiempo después la coordinadora de cuando nace o todavía no nace la coordinadora de lo va a reivindicar como parte de su, de su hito como organización
3: eh, Vamos ahora a la historia más, más, más reciente o historia presente si prefieres eh, ¿En qué está actualmente el movimiento Mapuche? Eh, ¿Se puede resumir en estas demandas de eh, autonomía o autodeterminación? Y bueno, ¿cuáles son sus demandas también?
2: Mira, yo creo que hoy día hay un proceso de, de transición a una configuración de un movimiento mapuche no distinto al anterior, pero con, con, yo creo con nueva parrilla programática, por decirlo de alguna manera. Creo que el, el, el ciclo de la violencia como política, como instrumento, a veces yo lo siento que está un poco agotado, ¿sí? como que podéis poner una quema de camión y podéis quitar la quema de camión y en verdad la agenda política no está cambiando. ¿sí? Me parece que el, el mundo mapuche está, está consolidando que esta lucha es por autoterminación. Más o menos, y la gente no mapuche está comprendiendo que la autodeterminación no es algo tan terrible ni negativo. Y tampoco es el marxismo leninismo que está disfrazado de, de etnicidad, que puede ser una demanda muy liberal. ¿Sí? y puede ser tan liberal que puede ser una autonomía perfectamente capitalista ¿cachai? como hay, como se muestran en los lugares donde hay autonomías como también puede ser una autonomía del buen vivir, donde el progreso y, y la naturaleza y el ser indígena vayan de la mano, es decir, esto es un proceso a construir y tal vez la autonomía, la autonomía indígena invitan a la sociedad no indígena a vivir en una sociedad menos consumista menos tractivista, porque los niveles de, de en que avanza esta este nivel de extractivismo pone en jaque no solamente al mundo indígena sino a nosotros en, en, en conjunto ¿sí? entonces creo que la agenda mapuche ha ido consolidando la autodeterminación como idea y ha explicado a la sociedad chilena a partir de dirigentes políticos de acciones de la militancia mapuche y también de la realidad de los presos políticos que son yo creo la, la, el gran dolor de, de cualquier mapuche 39 presos políticos, y entre esos eh, la Machi Francisca Linconado, que es una autoría importante dentro de la cosmología, pero además porque es una adulta mayor y que se está deteriorando sí. con esta cárcel política, te va demostrando que hay un tema de dignidad también. ¿sí? Yo creo que un tercer aspecto es que hay un movimiento que se, nuevo, hay unas cabros jóvenes que se están configurando como, como pensadores y actores Mapuche o ¿Sabes qué? Muy entretenido, yo no lo había visto que hay secundarios los colegios que se conforman como organización mapuche al interior. En la Universidad de Chile hay un referente mapuche, organizativo, la USACH, nació la MAPUSACH, que es un referente de englobar estudiantes académicos y funcionarios de origen mapuche, con el objetivo de hacer una triesta mentalidad eh, también con interculturalidad. Entonces, eh, este, este, este proceso político está hoy día forjando también a cabros muy chicos desde los secundarios, con una perspectiva política, con la perspectiva de la autodeterminación, lo cual te habla de una ciudadanía mapuche muy ilustrada para, para las generaciones que vienen, que vamos, que se van a entender de derecho, esto es una lucha de derechos humanos Y creo que eso se está configurando. ¿sí? Entonces, eh, la demanda de autodeterminación y la idea hoy día yo creo que es forjar políticamente nuevas generaciones para que hagan avanzar el proceso un poco más, más allá. Uh
1: -huh. En Radio C estamos conversando con el historiador Fernando Pairicán. Estamos por culminar el programa del día de hoy. Nos vamos a hacer a un corte muy breve con nuestra sección Mi Libro Favorito.
2: Hola, soy Catherine Valenzuela,
0: historiadora. Y mi libro favorito es Movimientos Sociales en Chile, trayectoria histórica y proyección política de Gabriel Salazar, eh, porque Tiene. establece una perspectiva teórica, histórica y sociológica sobre los movimientos sociales en la actualidad, eh, y de alguna otra forma, cómo estos han sufrido modificaciones en las últimas décadas del siglo XX y XXI, eh, para establecer un nuevo
2: parámetro de análisis de los conflictos y, digamos, demandas sociales que existen en la actualidad.
1: Estamos de vuelta en la parte final del programa el día de hoy. Fernando Parican es el invitado. Sergio Urán, tú tienes la última pregunta
3: para hoy. Sí, bueno, Fernando, agradecerte primero por tu segunda visita acá a nuestro programa. Eh, siempre terminamos como tal vez eh, recuerdas con eh, recomendaciones, sugerencias que tengas tú para los oyentes y las oyentes que puedan, quieran seguir eh, sabiendo más sobre este tema. ¿Qué libros, qué autores, qué artículos podrías recomendar?
2: Me gustaría que les recomend le recomendaría los cinco libros que hemos publicado en la colección de pensamiento augusto contemporáneo de la editorial Pehuán en la cual estoy dirigiendo esa colección y no porque sea la mejor ni nada, sino porque han salido muy buenos trabajos y les recomiendo Mujeres y Pueblos Originarios que es el último libro que publicamos que viene escritoras mayas aymaras, mapuches y mestizas eh, desde una perspectiva de género que coloca uno de los temas fundamentales que no se están debatiendo para el caso mapuche que es la perspectiva de género les recomiendo un libro que se ganó el premio el mejor libro publicado en 2015 en cuentos de parte del Ministerio de Cultura de Javier Milanca un poeta de Un Pueblo Olvidado de los Lagos que está allá en, no, en la décima región, que se llama Champurria. Somos del love de los que no tienen love Y es una mirada crítica, aguda, a la, a, a la vez muy humanizadora, del ser indígena. Y, y ese libro, de verdad, está muy muy entretenido, muy bien escrito. Son pequeños cuentos, poesía, de Javier Milanca, que es un ser humano muy 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 genial. Se los recomiendo, el mejor libro publicado. Y le recomiendo también el libro conflictos étnicos sociales de Jorge Pinto que también es de la colección el cual habla de la historia de la Araucanía entre 1900 y 2015
1: nos quedamos con esas recomendaciones, Fernando gracias por haber venido al programa del día, muchas
2: hoy. gracias a ustedes por invitar colegas, amigos Feliz.
1: gracias a ti y por cierto hasta el libro hablemos de historia donde está tu entrevista y otras 19 para saber más sobre historia de Chile nos vamos Sergio siete días más nos encontramos acá chao en Radio C, ideas que suenan bien
0: Sergio Durán, Catarina Labra, José Ignacio Masson y sus invitados hicieron un recorrido por la historia de Chile. Vuelve a escucharlos en un próximo capítulo de Hablemos de Historia por Radio C. y el C60AM.